0: Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um... Ai, como é bom da risada!
1: Gente, tem que rir para não chorar, né? Eu acho que o que a gente mais tem feito essa semana é rir assim, sabia? Pessoal, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Esse podcast, ele ele foi muito difícil de sair, assim, porque a gente pensou em mil assuntos que estão pulsantes, que estão dentro da gente, que a gente queria falar, mas ao mesmo tempo a gente sentiu que tinha muita coisa que talvez não seja nem o momento de falar, ou... a gente também acha que tem tanta avalanche de coisa acontecendo que a gente não sabe nem por onde começar, e aí a gente resolveu trazer um pouco de respiro aqui. Aqui, né? A gente trouxe um pouco das nossas, é, das coisas que nos abastecem, dessa necessidade de sair um pouco desse universo tão doido, tão que a gente tá, tá assistindo, e, e trazer um pouco daquilo que nos alimenta, que alimenta a nossa alma. Então, queria cumprimentar aqui a Dedé, a Pati. Oi, meninas! Oi, A gente riu e chorou
2: junto! essa semana, né? Muito, muito. Nossa! Ai, mas é tão bom rir, é bom chorar também, né? Quando, quando a gente precisa, tem que deixar o choro rir, né? E a gente sempre fala, né, pessoal? Vem voar com a gente. Hoje, eu falo, vem respirar com a gente.
0: Oi, gente! Que semaninha, hein? Que semana dura! Pois é, muito angustiante, e como a Rita disse, o respiro de hoje talvez seja essa necessidade da gente trazer um pouquinho esse individual, saindo desse caos coletivo, acho que é, é importante a gente se abastecer, vir para dentro, respirar, fazer esse momento de contração e retração para ganhar fôlego, força... E ir pra fora de novo, né? Sim. Vamos lá, então. Vamos. Criar com amor.
3: Criar, Criar com afeto. Criar com alegria.
0: Criar, Criar com, com, asas. com
3: asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu, a Paola. E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E,
0: e nossa, nossa mãe é, a é Dedela Ovite, do Criar, Criar com Asas.
3: Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
1: Filha, quando você sente necessidade de se acalmar, o que é que você gosta de fazer?
3: Bem, às vezes eu gosto de ir no quarto e abraçar o Fafinho e a Hayley e a Lolila, né? meus três bichinhos de pelúcia que sempre me fazem se si, sentir melhor. Ou às vezes eu só pego o Leonardo também.
1: Que é outro bichinho? Sim.
3: E aí eu só abraço, ou eu só fico dando um carinho no Bosley ou eu canto. Você gosta de cantar também? Sim. Uma coisa que eu gosto de fazer, que me deixa tranquila, é ouvir música. Quando eu tô triste, confusa e com raiva, eu bebo água. É, pra eu ficar tranquila, eu gosto de ouvir música. E eu gosto de desenhar também, porque eu relaxo. Quando eu tô com raiva ou triste... Eu entro no meu quarto, fecho a porta e fico na minha cama me acalmando. Quando eu fico triste, eu, eu vou lá na minha cachorrinha pop e vou lá, abraço ela. Eu fico um pouco abraçada, brinco um pouco com ela e deixa já melhoro. Quando eu tô confuso ou triste, eu paro, penso, vejo o que aconteceu, tipo, tento entender. E quando eu me acalmo, eu, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Então, tipo, quando eu tô vendo uma série, eu, vou, eu vejo lá, continuo minha série. Ou eu como eu como uma, minha comida preferida, um, um, um doce preferido, ou eu vou lá ficar com a com. Quando eu fico triste, eu faço isso. Episódio 11. Em meio a turbulências, buscamos respiros. Bloco 1. Leituras que nos atravessam.
0: E pensando um pouquinho em trazer nosso pequeno universo, né? Convidando vocês para respirar com a gente. Eu queria perguntar aqui agora. Dedé, o que você está lendo? Então, o que
2: eu estou lendo? Eu estou lendo Pedagogia da Encruzilhada. E já que é para desconstruir, né? a gente vai com o pé no peito. Né? Então, na Pedagogia da Encruzilhada, eu comecei, né? estou ainda na, nas 20, na 30 primeiras páginas, e essa introdução, atrás assim, para a gente, nossa, um pensamento completamente diferente né, do que a gente pensa em pedagogia, porque quando a gente vê o bem viver, né, que é a pedagogia do bem viver, e vê essa pedagogia da encruzilhada, o bem viver aqui da, dos povos da América Latina, da encruzilhada dos povos... É, da África, então a gente fala, poxa, da África como continente mesmo, né? Então a gente fala, gente, a pedagogia é um modo de vida, e a gente não entende assim, né? A gente entende de uma maneira tão sistemática, de uma maneira tão restrita, e a gente fala, ah, a pedagogia segundo não sei o quê, a abordagem de não sei o que lá... O que, que é isso, né, se não for um modo de vida? Então, parece que a pedagogia a gente, só, só, só está dentro a gente da entende escola. como
0: método. Então, é, porque a gente entende como método, como então, fórmula, quando você fala pedagogia de tal, a pedagogia de tal, você não entende um modo de olhar o mundo, de viver, que nem você está é, trazendo. A gente enxerga é, um, um, uma metodologia mesmo né? então, um jeito de formar na forma, é, né? É exatamente
2: gente. isso. A gente fala método e, é, e essas pedagogias de vida eles falam de modo. Olha só a diferença. Então, a, e, e o pior, a gente é tão restrito que, assim, por um acaso, quando a gente fala assim, a pedagogia, sei lá, me fala uma aí, Piaget, você, você aplica a pedagogia de Piaget na sua casa ou você espera a escola aplicar no seu filho? Quem
0: que sabe? Você quer que aplique na escola.
2: É só né? lá, Cê porque escolhe, é só na escola que tem que pedagogia. Isso. Então, quando eles trazem isso, do Bem-Viver, eu conheço um pouco, mas muito pouco, e, e agora, quando ele cita... É, eu vou colocar aqui depois na descrição. Ele cita a pedagogia da encruzilhada e ele traz Toda a história da encruzilhada, e ele trata a encruzilhada como momentos de cruzo, que ele chama de cruzo, onde se cruzam os saberes, onde se cruzam os viveres, onde se cruzam as pessoas. Isso, isso sim, você leva em consideração tudo isso, nessa encruzilhada. E aí você fala, pô, como que é... Como a gente aqui, né, no Ocidente... É a potência do
0: encontro, né, de a potência do encontro, que coisa mais linda, é no cruzo, é exatamente aí que a coisa acontece. É, e quando, e quando eu comecei a ler, eu fui,
2: né, cada vez mais, eu só não consegui ler tudo ainda, porque, né, não sei nem explicar, né, ser mãe, professora e tudo... É, mas... Podcaster. Podcaster Blogueira Teatróloga Estou é... batendo recorde E aí você O que, que acontece? Você se depara com um outro mundo E você começa a abrir os seus horizontes né? E você enxerga tudo muito mais amplo Plural, bonito né? A beleza disso mas aí eu, eu pergunto né, para vocês, como eu tenho me perguntado, como que a gente traz isso para o nosso modo de vida? Principalmente hoje em dia. Né? Vou falar aqui que nós três estamos muito assim afetadas por tudo que tem acontecido nos últimos dias aqui no nosso país. Mesmo a Rita morando fora, não tem como ela ficar fora disso. Né? Faz parte dela, é o país dela. Então, é, por todas as coisas que têm acontecido. Então, a gente, a gente vai procurando brechas, a gente vai procurando frestas para enxergar tudo de outra maneira, para tentar enxergar um caminho. E, e como a Rita disse num dos áudios lá do nosso WhatsApp, a Rita disse assim, ah, eu vou mostrar aqui que também tem um boas coisas, disso tudo. E eu comecei a dar risada, porque é, eu comecei a rir, mas, na verdade, não é rir, é, é rir de uma desgraça, não sei explicar. Então... É, é o ser
1: poliana
2: em minha <risos> tragédia. É, mas às vezes, às vezes faz bem, sabia, ser poliana. Às vezes faz bem, porque...
0: É, ainda bem que a gente é em três, Precisa sempre uma poliana puxar a gente, de vez em quando.
2: Para esses respiros mesmo, né? Para essas brechas. Então, é, a gente até tinha, um tempo atrás, é, a gente pensou em estudar juntas o bem viver. A gente vai fazer isso ainda, né? Que a gente colocou nosso livro na frente, e ele merece muito estar na frente de qualquer coisa, falando mais uma vez aqui do nosso livro, gente, está a caminho, né? Estamos aí na luta, na correria, nas dúvidas de como lançar um livro, mas a gente está tá no caminho. Então, com o nosso livro na frente, a gente deixou esse estudo do Bem Viver um pouco mais para frente, mas só para pincelar um pouquinho nesse modo de vida do bem viver, ele é pautado e, e ele tem toda a ideia nas comunidades da, da América Latina. E, e esse bem viver é um viver coletivo, é o viver em comunidade, é pensar em todos. É, é pensar que um não pode estar feliz se os outros não estão. Então, é esse o bem viver. Claro que eu estou sendo bem superficial aqui, ele merece muito mais que isso que eu falei, mas é só para dar uma pincelada mesmo. Mas e vocês? Estão lendo o quê?
1: Então, primeiro eu só queria registrar que tem uma leitura que a gente está debruçada já não sei nem há quantos meses, que é do nosso próprio livro, né? Então eu acho que esse resgate e que a gente foi se dando conta que a gente está há oito anos trabalhando nisso, né? nas nossas escritas, no nosso blog, e aí a gente começou um processo de decupação desse material para transformar em livro, então assim, os textos são super adaptados, adaptados no sentido, sem perder a essência, sem perder né, a sua espinha dorsal, mas assim, coisas que funcionam na internet, não funcionam num livro físico, né, de papel, com cheiro, com toque, a gente tirou e a gente está passando por várias revisões, então a gente está lendo e relendo juntas esse livro é, algumas vezes nesses últimos meses, e eu acho que é, é um exercício que está sendo tão potente para a gente nessa né? releitura das nossas próprias histórias dentro de contextos. Então, a gente relembra as situações que a gente viveu, e a gente tem também é, trazido esse questionamento né, de ciclos que a gente tem passado na, no nosso momento sociopolítico e econômico, e ciclos que vão parece que, que ganhando a força e a potência de um furacão, né? de um tornado, assim, é um negócio mas acho que esse não, não é o tema para agora, mas de alguma maneira eu acho que isso também está conduzindo as nossas leituras e as nossas buscas pessoais. Engraçado que o livro que eu estou lendo, eu já peguei uma vez para ler é, trechos ah, ah, dele, enfim, aleatórios, e agora eu peguei ele para ler mesmo, e eu estou num trecho, Dedé, que casa muito com o que você trouxe, eu vou até ler um, um trechinho para vocês aqui. Os cinco sentidos do conhecimento. É uma parte que ele está falando muito sobre é, a, o trabalho. O nome do livro é Brincar Faz Bem à Saúde, a importância do tempo livre e do bem-estar na educação do seu filho. E aí ele está falando aqui da importância da música, né, de como trabalhar com os bebês. E aí ele traz os cinco sentidos do conhecimento. Antes da linguagem abstrata dos números e das letras, que disciplinas devem fazer parte dos currículos dos nossos jovens de fraldas? A educação musical, a educação física e a expressão plástica serão as áreas nucleares no desenvolvimento infantil. Já se perguntaram por que os gagos nunca gaguejam quando falam cantando? Ou por que adolescentes introvertidos parecem um pequeno polegar nos conduzindo até o coração com a sua música? As crianças aprendem a construir formas e a expandir ideias com a música. Com ela, aprendem a pensar antes de precisarem das palavras. Pensam em cumplicidade com o corpo e aprendem enquanto brincam. Por quê? Por favor, não esqueçam. Olha isso. A empatia corresponde a dois olhares que constroem um horizonte único. E aí ele vai entrar na escola. Em outras palavras, quer dizer que uma escola que reprime o corpo acaba inibindo a imaginação e se divorciando do brincar, punindo o pensamento. Imagine que a música do coração é o pianinho e que o sol que vem de dentro são cantigas. Uma escola, sim, estraga as crianças. Uma escola que não coloque em equidade a educação musical, a educação visual e a educação física como portas de entrada para o português e para a matemática, esquece esses três sentidos do conhecimento e incentiva a estupidez. E aí eu te pergunto, você que está lendo aí sobre pedagogia, como é que você aplica isso no dia a dia? Aqui ele está falando dos filhos. A gente está falando também de escolas.
2: Sim, Como é que você sim, traz isso? Eu acho que, mais uma vez, a gente entra no modo. Por isso que... É, sabe o que me incomoda, assim, na escola? Eu, eu fico muito incomodada. Eu, fa, eu faço porque eu tenho que fazer. Mas é, planejamento é uma coisa muito difícil para mim. Por quê? Porque é importante você saber o que você tem pela frente, o que você tem que dar. Claro que é importante. Né? Não é para ser uma doida varrida e dar o que né, vem na telha. Mas esse planejamento, ele acaba te submetendo. O que a Paty estava falando de submissão. Depois a gente pode entrar. A gente acaba te submetendo aquilo e, e aí se você sai daquilo depois você é questionada por esse seu desvio e quando não é questionada você mesmo falar Saí daqui né eu não podia ter saído então como como que eu faço como pessoa assim como professora Porque
1: só, só para falar é como professora mas também como mãe né, no maternar, no dia a dia, na nossa vida? Porque a gente acaba sempre trazendo a escola, mas acho que a gente pode trazer isso, porque a gente tem as nossas pedagogias, as nossas crenças que a gente usa muito né, dentro
2: de casa com os nossos filhos. É, eu acho que dentro de casa é, é difícil no sentido da gente cair nas armadilhas que a gente já conhece. E a gente cai facilmente né, nas armadilhas que nos capturam, como a gente estava comentando também essa semana sobre a raiva, né? como que a raiva vem né? e, te, e te coloca naquele lugar de agressão e você acaba agredindo, acaba sendo de uma maneira verbal mesmo, violenta. E como que a gente põe isso... Como que a gente canaliza isso de uma maneira diferente? Então, é um exercício diário a gente fazer isso em casa. Por isso que é um modo de vida. Que não adianta eu fazer aqui em casa, se eu não estou fazendo no trânsito. Né? Que é a coisa que te traz também, muitas vezes, essa raiva aí no trânsito. Não adianta, gente. Tem que ser na vida. Então, quando a gente tem um método... É... Esse método, ele te traz alguns encaminhamentos, tudo bem, para talvez você conhecer melhor esse modo, mas o método não pode te determinar dentro dessa pedagogia. Então, quando a gente está em casa e a gente assume certas posturas e a gente decide algumas coisas, a gente tem que pensar nas consequências e daí entra um pouquinho esse negócio do planejamento. Claro que é tudo muito... É difícil de prever, mas a gente tenta planejar algumas coisas. Ah, então eu vou organizar dessa maneira, vou pedir para os meus filhos me ajudarem dessa forma, vou perguntar o que eles acham, o que eles preferem. E a partir daí a gente vai imaginando algumas possibilidades, né? Mas dessas possibilidades podem surgir outras. É para nesses... ser
0: condutor, né, Dé? E não delimitador, né? Isso. Isso. Nesse isso. sentido. Isso.
2: Porque, afinal de contas, se a gente tem alguma coisa a fazer com os nossos filhos, é isso, né? Conduzi-los, ajudá-los no caminho, é... tratá-los com amor, eles perceberem que o amor é a coisa mais importante. Para mim é. né? Eu, eu tenho isso em casa, assim. O amor é a coisa mais importante. Ter, Pathy, o que é que você está
0: lendo? Bom, eu estou lendo As Brumas de Avalon. Sabe que é um livro antigo e geralmente todo mundo leu, assim, eu não sei, mas eu, eu cruzo com um monte de mulher que fala, não, a já li, é muito bom tal, mas eu achei tão interessante porque eu estou com os volumes da minha mãe na minha casa. Eles não têm mais nem a capa, assim, eles estão todos com a folha, a folha amarelada, tudo manchado, e, e são livros, assim, que ela leu há muito, muito tempo e, e me deu, e vira e mexe, ela me pergunta, você leu, você leu, você leu? E eu achei interessante como as coisas acontecem, assim, é, nos momentos em que a gente está vivenciando, né, os processos. Eu, desde que minhas filhas nasceu, nasceram, desde que a Júlia nasceu, na verdade, eu entrei num, num processo de olhar para o meu feminino de uma outra maneira. Compreender um pouquinho esse lugar, compreender esse processo de ser mulher, de, de ser menina, é, e comecei a vivenciar é, processos com mulheres mesmo, de círculos de mulheres, fiz um trabalho de círculo de meninas, e eu acho tão, tão necessário a gente olhar para essa força quase que invisível que a gente tem desse, desse lugar das nossas deusas, da deusa-mãe-terra, desse feminino da intuição, esse lugar do... que o patriarcado tenta tirar da gente e que hoje a gente voltou a lutar tão ferozmente, porque parece que a gente evoluiu tanto, mas a gente está lutando muito, e eu acho que mais do que nunca. Enfim, eu estou lendo um livro que as mulheres olham para esse deus, um deus cruel, um deus é, da guerra, um Deus trazido pelos homens, determinado por eles, da culpa. E está sendo importante, de novo e mais uma vez, é ouvir a voz das mulheres de alguma maneira. Através de uma leitura de um romance mas que trouxe minha mãe também, que está ali com as minhas filhas e que tem a ver e reverbera nesse processo meu de tentar fortalecer um lugar que insistem em tirar da gente.
2: É, Paty, quando você me falou que ia começar a ler, e né? eu já li, eu li quando... Eu não lembro muito bem, mas eu tinha que uns... 16 anos, por aí, talvez menos até, e eu lembro que, primeiro, que eu fiquei muito orgulhosa de ler, porque era muita coisa para ler, nossa, nunca tinha lido tanta coisa, mas foi a leitura, eu, se eu puxar aqui na minha lembrança, eu gostei muito e às vezes eu não sabia nem por que eu estava gostando então eu eu, leio, eu tenho essa essa memória assim de que eu gostava mas não sabia por que e daí quando você começou a trazer todas essas questões me veio deu vontade de viver novamente
0: daí é, eu eu li Lua Vermelha eu li vários livros que falam sobre o feminino sobre esse lugar é, dessa irmandade, desse lugar da sororidade e, 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 e várias coisas assim. Então, talvez essa leitura, neste momento, seja um pouco diferente. Eu estou grifando, eu estou indo muito devagar. E eu estou com esse olhar de que lá atrás, há muitos e muitos anos, a minha mãe trouxe ele para mim. E eu olho para ele pensando muito nisso. Porque eu estou fazendo uma biblioteca de livros assim, femininos e feministas, e desse lugar para minhas filhas, né? Claro. Mas é, é isso, né? Como tudo está tão lá, e como as mulheres tinham que ficar resguardadas, e parece que tudo é muito um segredo, porque a gente tem que sempre que proteger e se proteger. E. Enfim, tem uma coisa é,
2: falando... Sempre nesse lugar de se proteger, né, Paty? Sempre nesse lugar do perigo mesmo, da, da ameaça, né, de sofrer ameaça. Então, é, é, esse lugar, gente, olha, para quem não é mulher, vou falar, é cansativo.
0: Você sabe que uma vez eu fiz um, uma dinâmica e um processo de ginecologia natural e eu ouvi uma das coisas mais bonitas que, que eu já ouvi, eu acho. E eu guardo isso comigo. Principalmente nesses tempos, assim. Acho tão bonito isso. Ela, ela disse que o dia em que todas as mulheres devolverem o seu sangue para a Terra, nunca mais vai haver guerra. Porque a gente está dando amor. Só amor.
2: Voltando no que amor, lindo, né?
1: né? Voltando no amor, eu ia falar isso. Vocês devem estar ouvindo um vento muito grande, que eu estou aqui no esperando é. minha filha sair da escola, mas vou tentar falar aqui. Eu ia falar isso, Dedê. Volta pro amor e, e a coisa de dar o sangue com outro sentido, né? A gente usa muito ah, deu sangue, está dando sangue, e aí vem com outro sentido, né? E o sangue e a guerra também de uma outra forma, né? É... Achei muito simbólico isso. Sangue esse da vida, né? Sangue da vida. É ao
0: contrário da guerra. É,
2: que o é sangue algo da que vida. é produzido
1: dentro da gente, que tem a potência da vida e que, que é transformador, né?
2: é Quando as meninas é, entendem o que é esse sangue, né? por que, que ele está lá e por que, que ele vem e ele se forma ali e depois por que, que ele vai embora. Essa potência de todo esse ciclo, quando as meninas entendem isso, elas entendem onde mora toda, todo esse amor mesmo né? que, a gente, que a gente tem, onde mora todo o alimento, onde mora a alma, né? É, somos feitos de corpo e alma, pelo menos isso é o que eu acredito. E a alma pode ser várias coisas aí. É, então, esse corpo que produz esse alimento para a alma, mas também produz o alimento para a terra, produz alimento para a humanidade, a gente entende isso. É, eu ia falar uma coisa, mas não vou... Bom, mas, mas na eu verdade... Vou... <risos> não,
1: vai, vai, fala faz. você, fala você. Não, eu ia trazer uma provocação, né? A gente tá falando aqui de alimento, a gente trouxe leituras é, profundas, né? De, de grande reflexão, mas que, que tem uma beleza e uma, e uma poética envolvida também, uma coisa é, que traz a gente para esse lugar do amor, da, da, da vida, né? E a gente sabe que a gente está atravessado por muitas questões aí como sociedade, como nação, como, como cidadãs, como mulheres preocupadas né, com, e, e voltadas para essa defesa de infância, do feminino. Eu queria saber se para vocês esse tipo de leitura ele é um alimento em momentos assim, ele é algo que, que preen, como a Dedé falou, é né, um alimento para a alma, assim, sabe, que tira a gente dessa desse abismo que a gente tem se sentido cair, caindo todos os dias, com tantas notícias e com tanta coisa acontecendo, e que ajuda a gente a ganhar força. Para mim tem sido, a minha resposta já é essa. Assim. Queria saber de vocês como é que é esse processo.
3: Hora do Jabá.
0: Na verdade, eu achei muito interessante e simbólico que a gente começou perguntando o que, que a gente está lendo e a gente trouxe modos de vidas plurais, a gente trouxe a infância com a brincadeira e esse lugar da linguagem tão forte, potente de vida e a gente trouxe esse feminino que veio através da, da ancestralidade e, e que leva para esse lugar do amor. Então, de uma certa maneira, está tudo conectado, está tudo relacionado. E quando você pergunta se a gente é, vê esse... É, eu não sei... Qual foi a sua pergunta direito, Rita? Mas se é um lugar de respiro, se é um lugar da gente se fortalecer, é enfim. isso. Um alimento para essa alma que está tão sim dolorida, seja isso. né? Tão... não tem como não ser, né? A gente está muito atravessado por muitas questões e e a gente está vivendo processos muito difíceis, enquanto coletivo mesmo. Nação, Na a gente tá é, ouvindo muita coisa horrorosa, discursos é, agressivos e, e atitudes que tem tudo menos amor, né? A gente ri é. para não chorar, né? Exatamente, então, a, a, eu tenho certeza que a gente precisa se alimentar, se alimentar de muitas coisas, e a leitura é uma delas, né? para que a gente possa sobreviver no meio disso. É, quando a gente, quando a
2: gente lê... Alguma coisa assim que é espontânea, né? Uma leitura onde né que a gente precise ou que a gente vai estudar, mas é uma leitura que a gente tá curioso. Essa leitura ela traz, igual falei lá atrás, ela, ela vem com um conhecimento que te abre caminhos, te abre o horizonte. E quando acontece isso, a gente começa a entender melhor as coisas também, né, Paty? Quando você. É, vem com essa, com toda essa nossa desconforto com relação ao momento que estamos passando, quando a gente encontra uma leitura dessa, que nos potencializa, que nos traz novos horizontes, é, a gente começa a ver tudo muito pequeno, sabe? É, é, não no sentido de desmerecer o pensamento de ninguém, ou a posição de ninguém, mas no sentido de ser pequeno para você. Então, aquilo começa a ficar um pouco longe é, e você começa a achar outros caminhos, e aí entram as frestas, os respiros e as brechas, né? para você ir criando o seu modo de vida. E esse modo de vida... Ah, mas é só para você? Você não estava falando de comunidade? Não, esse modo de vida, ele contagia as pessoas que estão ao seu lado. E esse modo de vida que inclui não, que inclui não, onde ele é conduzido pelo amor, esse modo de vida não tem como. As pessoas vão se achegar. É fácil? Não é, né? Mas eu acho que essas leituras, elas são de extrema, extrema importância. E mais uma vez, né? Quando a gente falou dos nossos, dos nossos livros e a gente descobre, poxa, mas peraí, né? Um tá interligado ao outro. E eles estão conectados com o momento. Então é incrível isso.
1: E aí eu vou fazer outra pergunta, além da leitura, o que mais tem abastecido vocês, assim, quais são as outras inspirações ou outras fontes de, dessa energia que a gente, né, muitos dias chega no final do dia ali exausto, cansado, buscando, né, o que mais que alimenta vocês, assim? Eu vou falar aqui isso que eu acabei de ouvir agora: som de criança, brincar com criança, é, olhar essa, essa energia deles de, de uma coisa tão, é tão simples, né? parece que não é simples para eles. Né? Assim, é claro que a gente, é, eles de alguma maneira, são e tem que ser mesmo, né? e a gente está numa bolha de privilégio, blindados de tudo que está acontecendo. Blindados, assim, não é esconder, mas assim, eles têm que ter o direito de vivenciar essa infância, esse momento deles, mas essa alegria simples, né? Uma coisa dá errado, a criança chora, acontece, né? E daí, dois minutos você olha e ela tá ali brincando com o próprio amiguinho que ela, que ela tava brigando, ou o brinquedo que quebrou e ela já arrumou e já deu outra, outra função para aquele brinquedo. Então, assim, eu vejo nessa capacidade de viver o presente das crianças, uma grande lição, assim, para isso, sabe? É aquilo, o dia foi difícil, um monte de notícia. Então, tá, o que eu estou fazendo agora? Eu vou jantar com a minha família, ou eu vou é, jogar um jogo com a minha filha, eu vou... É, eu tenho tentado, e eu que estou trabalhando com criança aqui, eu tenho tentado me abastecer muito dessa naturalidade, dessa simplicidade das crianças, é, de transformar o um momento presente na coisa mais importante que se tem, assim. E eu queria ouvir vocês.
2: Rita, eu tenho, tenho uma coisa que eu tenho feito, tem atrasado um monte de coisa minha, eu, mas eu não passei os prazos, assim, mas eu tenho me atrasado, que é o seguinte: eu não estou atendendo tantas demandas da maneira com que me requisitam a atender. Né? ou às vezes é, a gente entra de novo naquela história, né? não é que requisitam, é que já está na minha cabeça que aquilo é para aquele dia e que eu tenho que fazer isso hoje, e aí você acaba deixando para trás coisas mais importantes para a sua vida, para o seu modo de vida. Né? Eu quero começar a falar assim... Então, é, quando minha filha me chama, ah, vem ver ah, o macarrão que eu fiz para o Nani, que é o urso dela. Eu falo, ah, daqui a pouco eu vou ver. Não, eu não vou daqui a pouco ver. Eu vou agora. Filho. Porque para ela, o daqui a pouco já perdeu a graça. Ela já vem com aquela empolgação, né? Ah, vem ver, olha só o que eu fiz, daqui a pouco eu vou. Não, daqui a pouco, então, eu não quero mais, sabe? Só falta falar isso. Às vezes, eu acho que eles não falam isso para a gente porque eles ficam com pena daí. Olha onde chega o absurdo. Então, não atender demandas, Rita e Pathy, todos que estão nos escutando, tem sido um exercício difícil é, sabe, até horários assim, ah, porque a gente tem que jantar às seis e meia, porque senão não vai dar tempo. Na... Não, eu não tenho que jantar às seis e meia, eu não estou com fome. Vocês estão com fome? não ah, mais ou menos. ah acho que não dá para esperar. Então tá, então deixa eu fazer isso aqui primeiro, né? Ah, vamos, vamos ver aquilo lá que você tinha me pedido, tal. E vamos jantar às nove ah, mas daí faz mal, né, jantar assim tarde, ah, sei lá, gente, acho que não faz, porque a gente tem jantado mais tarde e não está fazendo mal. Tem algumas coisas que a gente tem que começar a questionar também, né, né? Nessa, no livro lá da pedagogia da encruzilhada, eles, eles trazem muito isso, é, o senso comum. Vamos, vamos questionar um pouquinho? Vamos, vamos perguntar? Mas quem falou que não pode? Mas quem disse que é para dormir 15 horas, 12 horas? É. Ah, tá, é por causa disso. Ah, agora entendi. Tá bom, faz sentido. Ou não, não achei, gente. Não achei, não achei. É mais uma demanda capitalista. O pior é que a gente entra nisso, né? Entra. Mas é isso. Eu tenho tentado não atender as demandas, assim, tão prontamente.
0: É... Eu acredito que tenha tudo o que vocês falaram aí. Eu estava ouvindo aqui, pensando, nossa, o que tem me abastecido. Na verdade, é, esse, esse ruído e essa confusão externa está sendo é, tão angustiante que esse pequeno cotidiano está nos abastecendo, que é uma enormidade, né? Esse cotidiano que é uma enormidade, assim. Então, quando a Dé fala atender, é, não atender tantas demandas, eu, eu fiquei aqui pensando a alegria que me dá quando eu vou fazer um almoço sem estar tá fazendo correndo, desesperada. A alegria que eu sinto e como o meu corpo reverbera nisso. Isso reflete na comida, assim. Ia falar isso, de a não... comida sai mais gostosa. Muito, com certeza. De não ter que correr para alguma coisa, né? Então, é essa demanda capitalista, de que a gente tem que ser uma máquina de superprodução, ela consome a gente, e ela consome energia também, né, muita. E quando a gente começa a tentar se desligar disso, e, e entrar num fluxo outro, né, de tempo mesmo, você consegue respirar, você consegue sentir, você, você energiza mesmo o seu corpo. Então, é, eu tenho, durante a semana, alguns dias, que eu saio com as meninas, então eu tenho adorado andar de carro com elas conversando, né? elas me contando coisas do dia é, a dia, dia delas, das, das, é, das coisinhas da escola, dos amigos, e é, as pequenas grandes conquistas, os, as dificuldades, os problemas, é, tudo isso está sendo tão gostoso, gostoso mesmo, assim. Então a gente tá, eu tô indo para um lugar e tô indo com elas ali. Mas eu acho que é essa presença que a Andrea disse de não depois, depois a gente fala sobre isso, depois, né? Porque eu tô com a cabeça em outro lugar, não. Eu quero ouvir o que elas têm para me dizer. Eu quero estar tá aqui. O que eu tenho para fazer depois eu penso nisso, né? Então é, é, é dar essa esse esse espaço e essa abertura para o momento presente mesmo. Então, a gente vem para o clube, porque elas vão se exercitar, fazer exercício, e a gente, eu tenho trazido canga, então, em vez de sentar na mesa, a gente tem estendido a canga na, na grama e feito piqueniques. Então, a gente faz piquenique, eu pego o livro, deito e leio. E elas começam a ler o livro delas, vão brincar um pouco. Aí, uma pega o skate. E, durante o dia, assim. Um milhão de coisas por fazer. Tá bom. Mas eu faço. Depois eu faço, do jeito que der. É então, assim, melhor eu fazer essa outra coisa do jeito que der. E estar sim. com elas, do que estar com elas do jeito que der, entendeu? Sim, sim. sim. Engraçado como a gente acaba,
1: de certa forma, voltando, né? Bastante, Eu ia falar um pouco, mas é bastante para essa coisa da ancestralidade, né? Porque o que. É... As civilizações antigas faziam muito, né, e as nossas ancestrais faziam muito, era que esses tempos, o tempo do cozinhar, o tempo de. É, sei lá pentear um cabelo era eram momentos sagrados e elas também tinham muitas coisas para fazer né mas eu acho que as mulheres estarem é, nessas situações quando aí eu tô falando de novo de óbvio né de, de, de é, contornos e de, de... a gente está extraindo aí né situações mas assim mesmo se a gente for olhar nessas né, civilizações ancestrais, é, é, em que as mulheres eram colocadas à margem, quando elas se reuniam, elas transformavam esse momento num momento de presença, é, de escuta, de apoio e de viver esse momento. E a nossa necessidade nesse momento, e depois de um ano e meio aí de pandemia, né, onde, teoricamente, a gente passou a ter mais tempo dentro de casa, foi um processo de aprendizado né, para a gente fazer isso, assim para a gente atender a demanda interna e a demanda que realmente importa no dia a dia. E que bom que a gente ouve cada vez mais as pessoas falando e as mulheres falando que estão sentindo essa necessidade né de parar um pouco, de dizer, mas não, Dedé, como isso é importante, como a gente tem que respeitar o tempo que a gente tem, o tempo que a gente pode, né? Tem um... E não tem que estar disponível para tudo.
2: Não, não, tem um... Inclusive, eu, eu vou me adiantar aqui, eu, vou, eu já vou dar uma dica aqui. Além do livro que eu estou lendo, que é o Pedagogia do Encuzilhado tem um chamado... É... Olha só, só porque eu ia falar, esqueci. Eu já lembro, que é Eu Prefiro Não. Então, é um personagem... É, que decide no momento ele trabalha num escritório e ele decide parar de atender as demandas. Então o chefe dele chega para ele escuta, você tem que fazer isso para o papai. Ele, fala pra ele ah, prefiro não. A invés dele falar não, ele fala prefiro não. E assim ele vai. E é o livro inteiro, é o livro inteiro. é Butterbl, é Ah, deixa eu pegar aqui, eu já falo para vocês. Mas é é esse não, Rita. Eu prefiro não.
0: Eu vou, Eu vou adotar para mim. Eu vou adotar para né? mim. Olha, né? Eu prefiro não. Não, que coisa demais! Linda isso! E como é necessário, e como é difícil falar não. E é esse muito livro é maravilhoso! Falar. É maravilhoso!
2: Eu tenho ele aqui, ele é maravilhoso. A, a Denise Stocks, ela fez esse livro. Então, é, não sei nem falar, né? É outra dica. leiam Denise Estoculos, assistam Denise se ela está no Instagram, ela está. Mas sabe onde ela mais está? No teatro. <risos> e Boa. nela mesma, e nela mesma. Boa. Mas, meninas, Eita. acho que a gente pode ir para as dicas. Se você quiser Sim. falar mais alguma coisa, parte e já está com as suas dicas.
0: É, na verdade, eu ia falar quando a Rita trouxe do pentear o cabelo, né, de antigamente, e a gente está falando de modos de vida, vamos voltar um pouquinho, que a Andrea trouxe lá no começo modos de vida, e tudo isso é modos de vida, é modos de olhar, né, as coisas, e a minha pequena tem um cabelo gigante, que ela adora, é super orgulhosa do cabelo, mas odeia pentear o cabelo. Ai, que alívio então, ouvir isso! Você nem sabe. Ah, então. E o cabelo dela fica aquele negócio. E eu decidi que eu ia parar de pedir para ela pentear o cabelo. E sabe o que que eu comecei a fazer? Filha, vem aqui, deixa a mamãe pentear seu cabelo. E toma um tempo que antes, ai meu Deus, tem um monte de coisa para fazer e que delícia que tem sido pentear o cabelo da minha filha. Para mim e para Significar, né? Para mim e para ela. É um tempo meu, mas é um tempo dela. E um tempo que para ela está sendo muito precioso, assim como está sendo para mim. Uma coisa simples, pentear o cabelo. Mas é na hora que você tem que fazer alguma outra coisa, que você tem que correr, que você tem que pegar, que você tem que... Ah, e de repente não, vem aqui, vamos sentar e eu vou pentear o seu cabelo. Estou falando de cabelão, tá, gente? Não é assim? Ah, então, assim, pentear o cabelo. E mas é isso modo, implica fica... em não atender.
1: Isso implica em não atender a demanda, né? Porque nem sempre... Olha, eu tô... é engraçado, a gente nunca falou sobre isso, eu estou passando por esse processo idêntico aqui, mas isso implica que, muitas vezes, vai para qualquer compromisso social com a escola sem que isso tenha sido feito. Talvez isso aconteça e aqui tenha acontecido muito mais à noite, num momento nosso. Então, eu tive que abrir mão do que eu achava socialmente aceito, que era estar perfeitinha quando ia se apresentar para a sociedade. Olha, né, a gente faz isso. Para se tornar um momento, é importante que vire um ritual e que essa vontade e essa, é, esse hábito ele venha de um momento que ninguém vai ver e que pelo contrário vai se desfazer enquanto dorme mas é trazer um que ritual. horror
0: minha amiga convenção <risos> social não não A gente não é, é só para não dar nó mesmo
1: <risos> é para não dar nó mas um nó em cima de um nó em cima de um nó chega uma hora que você olha e fala ai mas tá, mas eu, eu, eu tô abrindo mão disso, para que seja um momento, e é
0: uma desconstrução mais minha do que a do que dela. É, eu, o meu, eu falei do cabelo, engraçado isso, porque eu não pentei o cabelo, né, então... Eu também não. <risos> eu não pentei Como? o meu cabelo. Eu não pentei Mas agora. é que o dela, é que o dela é grande, né, então assim, não... Não existe nada de convenção social nessa minha questão. A minha é realmente os nós mesmo. Ficar aquele bando de nó no cabelo. Mas a questão é que poderia ter sido qualquer outra coisa, né? Mas poderia. é isso. É esse modo da gente, da gente não só atender as demandas, e nem digo aqui social, mas as nossas demandas outras. Que não sejam as demandas mais importantes. Sim. Que são elas. Sim que é esse momento de presença efetiva, né? Então, Sim. deixar um pouco para lá outras coisas que parece que são urgentes, mas não são. Sim. O pentear Sim. o cabelo é muito mais nesse momento, que poderia ser qualquer outro tipo de coisa, né? Mas, enfim, é, eu, eu não pensei em dicas, a gente já falou de livro e eu fiquei aqui agora, você me chamou para falar de dicas e a gente chegou na dicas, então vou falar outra coisa que eu tô fazendo por mim, Super por mim, assim, na calada da noite, a hora que todo mundo dorme, é, a hora que vem o silêncio, que eu adoro. Eu sou da noite, assim, e eu gosto da casa no silêncio. E tô fazendo uma coisa que eu devia ter feito antes. Eu tô assistindo Desizans. Maravilhoso! De zizãs. Amo! Eu, assisto um episódio por dia, porque já é tarde, porque é à noite, porque e todo é comprido, mundo foi dormir, né? e é comprido, e é o um momento meu. Hum. E eu tô tirando para mim. Desliguei de tudo, já fiz tudo que eu tinha para fazer, o dia acabou, a tendência que ficou, ficou. Vai para o dia seguinte, e eu simplesmente vou assistir um capítulo do Desesus é simplesmente maravilhoso não maravilhoso. sei por que eu não assisti antes não sei fala não sei. de vida fala de amor absolutamente de amor é muito lindo e eu acho que todo mundo devia assistir então eu vou trazer Desesus hoje a aqui melhor
2: dica a melhor
0: Rita
1: bom como a gente já começou com o livro é... A minha dica vai ser que a gente pare para se ouvir, e se ouvir em todos os sentidos, assim. Bom, minha dica hoje, a gente começou aí com um livro, né? Que eu, eu não terminei de ler ainda, mas eu estou gostando bastante. Mas ele é até um livro que ele também tem a ver um pouco com o meu trabalho, que é o Ministério das Crianças Adverte, Brincar Faz Bem à Saúde, do Eduardo Sá. Eu estou gostando bastante, eu já li alguns capítulos dele. É, eu acho que a gente até já indicou isso aqui Se não o Mulheres que Correm com Lobos Que esse livro é, é um livro que eu tenho uma história Com ele muito, a Dedé que me deu E é um livro que eu pego, leio uns trechos Paro, pego de novo Esse acho que vem nessa coisa né, da ancestralidade Da gente se enxergar e, e voltar para dentro da gente Mas o meu principal, a minha principal dica hoje é justamente da gente se escutar mais, sabe? Da gente se ouvir, da gente sentir as nossas necessidades. Quando eu preciso dizer não, dizer sim, que às vezes a gente também tem medo de dizer sim, né? E, e ouvir aquilo que a gente precisa fazer pela gente mesmo, para que a gente possa partir aí e para o coletivo também. Porque é, eu acho que a gente consegue dar aquilo que a gente tem, né? E aí não é sobre não é sobre o quanto eu tenho na minha carteira, é sobre tudo que eu tenho dentro de mim, é sobre o sangue que eu vou devolver para a terra. Eu acho que passa por aí. Então acho que a minha principal dica hoje, depois dessa conversa tão gostosa com vocês, é sobre a gente escutar mais. E a gente continua descabelada de vez em quando. É. Faz
2: <risos>
1: Olha isso
0: aqui,
2: isso aqui. <risos> É, o, meu, o meu parece que eu penteei, né? Mas eu não penteei. O é né? eu ia, assim ajeitado mesmo. Ai, olha isso. <risos> que poder! É. Ele, já, ele, né? ele já vem penteado, nosso. É, o nome do livro é Bartolbi. Pronto, só para esclarecer aqui, Bartolbi. É, gente, é então vamos nos despedir, né? É
1: isso aí. E até a próxima. Que bom. Que delícia de conversa. Obrigada. Beijo, Tchau, gente. gente. Obrigada, Tchau, meninas.
0: Beijos. Tchauzinho. Até.
2: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedelo Delo 20.